0: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series en el conservador, CJ Navas te trae las principales noticias trailers y estrenos y muchas cosas más del mundo de la serie de televisión Edición del jueves 21 de abril vamos con la resaca de Netflix vamos con la que a mí me parece una noticia importantísima que es la carta que han enviado los abogados de Jerry West a los productores de Tiempo de Victoria, la serie de HBO Max con los trailers, con los estrenos del día pero antes de todo eso, permitidme que dé las gracias a BP que patrocina esta semana streaming. Y es que hasta el 30 de junio en las estaciones de servicio BP puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos, sí, 30 céntimos por litro repostando BP Ultimate con tecnología Active. Y esto, pues qué voy a contar, es algo estupendo. Es muy sencillo de conseguir. Registra tu tarjeta Mi BP y cuando llegues con tu vehículo a la estación, eliges BP Ultimate con tecnología Active y podrás obtener un ahorro de hasta 30 céntimos por litro. Si estás en Canarias, el descuento es de 25 céntimos el litro. Repostando cualquiera de los carburantes BP. Para más información visita miBP.es y si quieres tener tu tarjeta siempre a mano, descargarte la app de miBP. 35%. Finalmente la caída de Netflix el primer día después de los resultados ha sido del 35%. Esto les pasa por ganar 1.700 millones de dólares. Y sí, es que, es que Netflix no ha tenido pérdidas. Una de las cosas, en fin, de toda la marabunta que uno puede leer en Twitter y en artículos y en titulares y cosas por el estilo, es Netflix ha perdido suscriptores, ha perdido los 200.000 que decíamos ayer, pero no ha tenido pérdidas económicas, sigue teniendo beneficios. Ahora, que esto es serio, muy serio tiene toda la pinta. La principal noticia, la principal cambio que hay en la estrategia de Netflix salió aquí en España, en torno a las 2 a las 3 de la madrugada, cuando se hizo una cosa rara, porque no fue exactamente el turno de preguntas que normalmente hay con la presentación de los resultados trimestrales ante inversores. Netflix tradicionalmente lo que hace es llevar a un periodista barra analista que les hace preguntas al CFO de Netflix y a Terza Andos, el COCEO, y es muy curioso porque metida con calzador por Ted Sarandos no es algo que le pregunte directamente la persona encargada de llevar esta conversación, como os digo que se hace en otras compañías, por ejemplo en Apple, se hace una ronda con inversores o con analistas y van preguntando y van respondiendo los eh, ejecutivos normalmente el CFO también, el jefe de, de finanzas de Apple, cuyo nombre ahora mismo se me escapa, y Tim Cook aquí no es una pregunta directa, pero hay un momento en que Ted Sarandos dice explícitamente y aquí el cambio ha sido en 180 grados en cuestión de aproximadamente dos meses que van a implementar en uno o dos años, ese es el inter intervalo de tiempo, una nueva tarifa, un nuevo nivel de suscripción con anuncios y que esos anuncios iban a probar posiblemente tener una especie de publicidad programática al sentido de la que tiene Google eh, con los anuncios en la web o con la que tiene en YouTube o la que podéis encontrar en Facebook o en Instagram, es decir, que ellos montan la infraestructura y alguien que quiere anunciar va marcando tics y va marcando distintas características y a partir de ahí se anuncian. Mi reflexión sobre el asunto, que la decisión de tener esta tarifa más barata con anuncios ha sido algo de última, pero que ultimísima hora. Si esto es algo que estaba meditado, si esto es algo que estaba pensado, primero, aparece en la carta a los accionistas, la que comentamos ayer, la que sito pública, que además Netflix siempre la suele hacer con un lenguaje bastante coloquial y suelen ser bastante abiertos en las cosas que están ocurriendo dentro, si no tienen problemas en nombrar a la competencia, eso lo tendrías ahí. Y segundo, si no lo vas a hacer ahí, que lo normal es que lo hicieses, desde luego fuerzas a que esa pregunta te la vayan a hacer y si me apuras al principio del todo y tienes un plan clarísimo con estrategia y con tiempos. No dices vamos a ver si lo hacemos en uno o dos años, largo me lo fiáis, y menos todavía dices después que no sabemos si esto vamos a tener una fuerza de ventas en el que vayamos a los grandes anunciantes o vamos a dejarlo a que alguien decida subir aquí como si esto fuese Instagram. ...es una improvisación que no es nada habitual... ...y más allá de los números de las suscripciones... ...más allá de que ganen más o menos dinero... ...más allá del batacazo del 35% del que puede haber... ...pues como en todos los caos... no ...muchísimos padres sin muchas razones... ...y ahí tenéis todas las opiniones que queráis en Twitter... ...y en lugares acerca de si están haciendo malas series... ...series pobres... ...series para otros públicos... pues ...series demasiado generalistas... ...que no hacen lo de antes, que han perdido catálogo... ...es decir, todas y cada una de ellas... ...pues entiendo que cada una tendrá un cierto porcentaje y mejores datos que Netflix, no hay nadie que tenga acerca de por qué se están yendo los suscriptores, más allá de dos hechos objetivos, que es por un lado el incremento de la competencia, ese es absolutamente indudable, y por otro lado la subida de precios, que también es indudable y se dio en todos sus territorios importantes a lo largo del año pasado, del 2021. Eso sí que son dos hechos absolutamente incontrovertibles, y a partir, por, a partir de ahí, que las series sean mejores o peores, o no las que esperaban, o no era el de antes, no hay. Y luego, este no es objetivo, pero yo creo que sí que es un sentimiento lo suficientemente grande de comentaba con Pedro Andar en una cosa más que me podéis escuchar también, eh, hablando un poquito de Apple pero hablando también de este tema Netflix ha dejado de ser la cadena o la plataforma que mola. Esa Netflix se presentaba amable, cachonda divertida, que te traía tu sitcom favorita para que pudieses ver dos o tres episodios todos los días que te traía novedades, que cuidaba tus series, que te rescataba alguna de ellas y le daba nuevas temporadas, que renovaba las temporadas o renovaba las series sin ningún problema desde el principio por suficientes o por mucho muchas temporadas, pues con el paso del tiempo, a veces por decisiones que ellos no pueden controlar, como que se llevasen las series clásicas, especialmente las sitcom del catálogo, porque cada una se ha montado su propia plataforma, y luego por decisiones propias, como la cancelación, pues yo que sé de día a día, o de otras series a día de hoy, la noticia es que Netflix tenga más de dos temporadas una de sus series, y eso al final pues poco a poco va quemando, va cabreando no todo el mundo, pero si es una de tus series favoritas o la que te estás enganchado y te la cancelan, ¿qué os voy a contar yo que no sepáis vosotros? Y creo que ...ese sentimiento de que es muy complicado después de volver a recuperar... ...de ser el sitio que molaba, tanto para la audiencia, para los espectadores... ...como también, y esta es la segunda derivada que va a ser problemática para los creadores... ...Kania Barris se alargó de su contrato multimillonario y firmó con Paramount Plus... ...está a punto de terminar el contrato que tenía con Ryan Murphy... ...y todo apunta que se va a volver a Disney Plus... ...y a día de hoy los creadores se piensan muy seriamente si llevan la serie a Netflix... ...porque no tienen control sobre ello... ...sí, le prometen 220 millones de suscriptores a nivel mundial pero cada vez el resto de las plataformas empiezan a tener ese hueco y si hay otros sitios como Apple, por ejemplo, que es la que más paga a los creadores, al menos por todas las noticias que yo puedo leer en medios americanos, eh, que te va a querer, que te va a hacer promoción, que no va a estrenar tu serie junto con 34 productos más y que le va a tener cierto cariño, ni te vaga más además, pues ahí se puede encontrar un pequeño problema a corto y medio plazo. Estas cosas de la confianza, estas cosas de la imagen de la marca, es muy fácil perderlo y muy complicado después recuperarlo. Dicho eso, que siguen teniendo 221 millones de suscriptores, que sigue siendo la plataforma con más contenido, que en mi casa, por poner el ejemplo y por poner la parte anecdótica, ya os digo yo que no se va a poder quitar en mucho tiempo, especialmente por los críos. Y esto es una cosa que a mí te, me gustaría saber mucho los datos acerca de, de, de qué tipo de contenido infantil y de cuánto funciona, porque tengo la corazonada que es mucho más importante. ...de la que normalmente nos podemos imaginar. A ver qué tal le funciona Stranger Things... ...a ver qué tal le funciona la vuelta de The Crown... ...a ver qué tal le funciona, si pueden tener dentro de nada... ...la segunda parte del juego de calamar... ...y a ver cuál es su próximo éxito internacional. El que lo ha sido recientemente... ...y enganchamos ya con el resto de las noticias... ...que si no, me quedo en Netflix and Cloud ...y no lo acabamos el programa hoy... ...es Bridgerton. Bridgerton ha batido su propio récord... ...con la segunda temporada... ...con 627 millones de horas... ...vista de la segunda temporada... 2 millones más que la primera temporada temporada en esta métrica que es la oficial que da Netflix. Ahora eso sí, si miramos la de mayor éxito, el juego del calamar tuvo más de dos veces... Este número, 1.650 millones de horas vistas tuvo el juego del calamar, que más que una serie fue un fenómeno. Madre de Dios, nunca me acordaba. yo creo que lo leí en su momento, pero no me acordaba y cuando lo pones en comparación es una cosa brutal. La siguiente es Stranger Things, como podéis imaginaros. Y del tema de la semana de ayer al tema de la semana de hoy, y es que... Jerry West, el logo, la persona cuya efigie, cuya imagen eh, representa la NBA, cuando veis el logo de la NBA, ese es Jerry West, el antiguo entrenador y posteriormente ejecutivo directivo de operaciones deportivas de Los Ángeles Lakers y leyenda en general de la NBA. A través de sus abogados ha enviado una carta a HBO Max, de hecho se la ha mandado al nuevo jefe de Warner Brothers Discovery después de la fusión, David Zaslav, con copia también a los productores, incluido Adam McKay, pidiendo que se retracten públicamente de la imagen que han mostrado de su representado Jerry West en la serie, especialmente en el segundo capítulo de la misma. Y yo siempre os digo que normalmente cuando uno hace un biopic, cuando hace al final una versión ficcionada de un hecho real, eh, la tendencia es comprar un libro y adaptar ese libro porque eh, los abogados de esa editorial ya tuvieron que pasar todos los filtros necesarios y de esa forma uno se cubre las espaldas. Y eso es lo que ocurrió en Winning Time o en Tiempo de Ganar. Se basaba en un libro llamado Showtime. Como existe una plataforma llamada Showtime que es competencia de HBO, no le van a dar ese nombre y por eso lo cambiaron por Winning Time por Tiempo de Ganar. Y esto es cierto, pero lo de Jerry West no sé cómo va a acabar el invento. ¿Por qué? porque los abogados aquí muy hábilmente han hecho dos estrategias. Por un lado, decir, tú me dices que todo está basado en el libro, pero eso es mentira, porque este hecho, este momento, este momento, este momento, que además son los más cafres de Jerry West borracho, de Jerry West eh, histérico, de Jerry West cogiendo su trofeo de MVP de la, de la NBA y tirándolo contra una ventana, esto no aparece en ningún sitio en el libro. Y tengo todas las declaraciones de toda esta gente de los Lakers diciendo que eso no es verdad. Con lo cual, no sé legalmente cómo estará la cosa, pero al menos que se pueda valorar, yo creo que esto cierto recorrido tiene. Esa parte, yo creo que es bastante inteligente, no lo había pensado hasta ahora y puede cambiar mucho a partir de ahora el cómo se pueden hacer las series y adaptando de los libros e inventando escenas que no aparezcan dentro del libro. Y luego la segunda es es que hay un montón de apoyos que tiene la, la, la carta de exentrenadores, de ex ejecutivos y sobre todo exjugadores, antiguos jugadores de los Lakers incluido, y este yo creo es el nombre propio más importante Karim Abdul-Jabbar que por fin ha roto su silencio y se muestra en contra If you look for it, every day has cause for celebration a for their promotion baby wedding life thing. Celebrate yourself for keeping the couch warm It's no easy feat, especially if it's a big couch. Or ¿maybe you just want to celebrate living in 2022, where you can get beer, wine and spirits delivered from Drizzly in under 60 minutes without leaving said couch? So, download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's d r i z l y. dot com, and get your favorite drinks delivered today. De la, de la caracterización que se hace de Jerry West en la serie tener a Karim en contra esto ya tiene que picar dentro de HBO porque al final es una figura pública tremendamente reconocida en Estados Unidos especialmente en círculos liberales en el sentido americano del término, es decir, demócratas, donde siempre ha pescado HBO con todos sus programas, con todas sus series con todos sus programas de entretenimiento como el de John Oliver o como hizo en su momento LeBron James, y tener en contra a Karim, esto puede ser una cosa bastante, bastante complicada conforme está depolarizado el ...el mundo americano del deporte, el mundo americano de política... ...esto no tiene ninguna buena pinta, lo puedo decir desde ya. Y además es que la carta termina de una forma bastante, bastante tajante. Los abogados de le dicen, para mitigar el daño que ha causado a nuestro cliente que tiene 83 años, que lo dicen también en otro momento de la carta, exigimos, we request, venga, traducámoslo por exigimos, que yo creo es la forma más sencilla, que emitan una retracción de la representación falsa de Jerry West en Winning Time, no más tarde de dos semanas desde la fecha de esta carta. Así que, tic-tac, tic-tac, tic, vayamos contando el tiempo. Y continúa. Además, le deben a Mr. West una disculpa por su falta de representación de su trabajo y su legado, más damages, es decir, resacción económica por el daño que le ha causado a su estelar, a su reputación estelar y bien ganada. Y es que una de las cosas que pone, y yo creo que este es el otro punto importante de la carta, es cómo la gente entiende que esa representación de Jerry West es la persona real. Y lo que hacen es seleccionar unos comentarios en Twitter en el que dicen quién suponía o quién iba a saber que Jerry West era un borracho, no tenía idea que Jerry West era un psicópata, un capullo, un payaso absoluto, un loco y posiblemente mi favorita, adrancas hater who didn't want magic, algo así como un capullo borracho y el hater yo diría que aquí lo que quiere decir es racista, que no quería magic. Y esa es otra parte que también es importante, porque al final lo que está dando a entender es que la gente se va a quedar, y este es el problema de los Pix con que ese Jerry West es el Jerry West real. Como os digo, para mí desde luego la noticia de la semana del día, veremos a ver lo que hay mañana, y sobre todo contemos 20 días a partir de la carta que ha salido el 19 de abril y a ver ¿Qué pieza mueve HBO? Como tenía pocos problemas internos con la fusión con Discovery, pues uno más. Mira, primera prueba de fuego para Zaslav cogiendo las riendas de HBO. Y el resto de cosas, rápidamente, los Goldberg, renovada por una décima temporada en ABC, quien decía que la sitcom había muerto, 10 temporadas para los Goldberg. Una mala noticia, y es que Vanity Fair ha confirmado que F. Murray y Abraham no volverá en la tercera temporada de Miffy Quest, y no han dado ninguna explicación más. Recordemos que en la segunda grabó todas sus escenas independientes por miedo al COVID, aunque finalmente ya volvió a aparecer en alguna con más intérpretes. Y si estáis buscando una lectura amplia, Variety tiene un perfil extensísimo sobre Taylor Sheridan que vale mucho mucho la pena. Trailers, dos cositas. Netflix España estrena Bienvenidos a Eden, esta serie llamada reemplazar, sustituir, complementar lo que queráis a Élite y desde luego si es eso lo ofrece absolutamente todo. El tráiler lo que nos muestra es una mezcla entre Élite y Nine Perfect Strangers o Nueve Perfectos Desconocidos, la miniserie de HBO, encabezada por Nicole Kidman, de hecho Amaya Salamanca, y no recuerdo el rodaje, si coincidiría o se habría rodado precisamente Nueve Perfectos Desconocidos, pero parece que esté haciendo el mismo papel que hacía Nicole Kidman en la serie de HBO. Y por otro lado, Peacock ha mostrado el tráiler de Angeline, una biografía, un nuevo biopic sobre... Una especie de modelo curiosa que se hizo muy famosa en los años 80 en Los Ángeles por aparecer en cartelería, en billboards, que llaman ellos, en los carteles de todos Los Ángeles, por aparecer siempre de rosa y con cadelas rosas y con su merena rubia. Una personalidad que os aseguro que yo desconocía por completo. Y el tráiler, hombre, Miss Rosum al final es alguien que siempre me gusta mucho. ¿Por qué comentamos esto? Porque así hacemos un poquito más de fuerza para que llegue a Sky Showtime, que así la podemos ver en España, porque tiene que venir, además de la serie de Paramount+, la de Peacock aquí a nuestro país. Estrenos dos cositas. Cosmo trae la sexta temporada de Tandem, que a Don Carlos le gusta mucho y de hecho fue su recomendación de la semana, en fuera de series, y Sundance estrena un nuevo drama israelí llamado La Tumba. Ocho episodios que mezclan misterio y ciencia ficción con un enigma por descifrar cómo resolver un asesinato si las víctimas están vivas. Como premisa inicial, la verdad es que me atrae bastante. Y por último, la buena noticia del día de Good Fight. ¿Podría haber más alegría que la vuelta de Alan Cumming como Eli Gold a The Good Fight? Pues sí. Y es que John Slattery se va a unir al reparto de la sexta temporada de la serie de Paramount+. Los King, Michelle y Robert han dicho que llevaban muchísimo tiempo queriendo trabajar con él, pero que siempre estaba ocupado y que el ha estado siempre persiguiendo y por fin han logrado encajarle. Slattery va a interpretar a un médico brillante, sofisticado y sensible que ayuda a Diane ...durante un tiempo loco... ...cuando no ha sido una época o un tiempo loco... ...en la vida de Diane Lockhart... ...en fin, con esta sonrisa y con esta ilusión... ...y que llega ya la sexta temporada... ...en Paramount Plus veremos si se estrena aquí... ...en Movistar Plus como lo teníamos hasta ahora... ...o si nos llegará ya en Sky Showtime... ...me despido por hoy, mi agradecimiento a mi BP... ...y recordad seriesnostrum.com... ...ya están disponibles las entradas... ...para acudir a todos los eventos presenciales... ...aquellos que nos podéis desplazaros a Altea... ...desde este viernes que comenzamos... ...con la nueva edición sabéis que podéis seguirlo todo a través de YouTube y el Twitch de Fuera de Series, twitch.tv barra Fuera de Series, ya tenéis puesta también toda la programación. Gracias por estar ahí, mañana volvemos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.